0: Hej, vad kul att du valt att lyssna på ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare. Och Miller, ja det kanske du vet vid det här laget, det är jag Andreas Miller, ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. Ledarna är kontinuerligt i dialog med chefer för att förstå deras arbetssituation och få erbjuda det mest relevanta utbudet till våra drygt 95 000 chefer. Om du vill veta mer om vårt utbud, gå in på ledarna.se. Dagens poddgäst som sitter mitt emot mig här och nu leder en verksamhet som tyvärr växer och blir allt mer efterfrågad. Och som samtidigt har som mål att vända ett destruktivt beteende till ett konstruktivt beteende. Välkommen till podden Jacques Moepo, anstaltschef på Kumlanstalten. Tack. Hur mår du idag? Mycket bra. Du kommer från en ganska hektisk dag.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, du var på en ledarskapsdag?
1: Ja, jag har precis fått föreläst om att leda Komlandstalten i kris. Ja. Jag hade ett mycket bra sällskap som var lite imponerande. Både Stefan Löfven var med, Legenden, Janne Karlsson var med, men även den unga talangfulla... Eh, Van Poel, Nils Van Der Poel var också bland föreläsarna. Så jag tycker det var en ära att få vara med i mm. det sällskapet. Mm.
0: Du pratar om kumla och kris. V vad tänker du om det faktum att fängelserna
1: är överfulla och att allt fler döms till fängelsen? Ja, det är väldigt tråkigt. Det är inte den eh, utvecklingen som vi skulle vilja ha i ett samhälle att eh, flera begår brott. Men eh, vi är däremot glada att fler som begår brott eh, lagförs. Så vi måste hantera frågan. Eh, problemet är inte att, att de eh, har lagfors. Eh, det är bra att de, 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 de ska vara det de ska vara eh, efter att vi har begått brott. Men eh, Det som kommer av den situationen är väl lite tufft för att vi måste lösa eh, pla, platssituationen. Bara. Mm, mm.
0: Ja, ni kör man ligger nästan dubbelt i cellerna nu. Ja,
1: vi har eh, 20% procent av intagna på våra anläggningar, i alla fall på kumlanstalten, är dubbelbelagda. Mm. Mm. Att du, få i cellen. Mm. Jack,
0: vi ska prata mycket om det här. Vi ska prata om ledarskapets betydelse när man ska bygga tillit, öka mångfalden och mm. få människor att välja att bryta ett destruktivt liv. Mm. Men innan vi gör det så ska lyssnarna få veta lite mer om dig. Jacques Moepo är anstaltschefen i Kumla som tog lyssnarna i sommar i p med storm med sin gripande berättelse om hur han kom till Sverige som flykting från Kongo. Hans karriär har via FN utlandstjänstgöring och olika chefsroller inom kriminalvården tagit honom till uppdraget som chef för Sveriges största anstalt. Han har målmedvetet arbetat för att skapa mångfald inom kriminalvården och breddat bilden av vem som kan och vill bli chef. I en av landets viktigaste myndigheter. Schack, du blev ju, skulle man kunna säga, känd över en natt när du gjorde sommar i P1. Jag läste en recensent som hade lyssnat på det här programmet. Han skrev att med sin ljusa livssyn och tron på människan levererar han ett sommar som inspirerar. Det känns lite
1: extra behövligt just
0: nu. Vad tänkte du när du läste det där?
1: kul att höra, det är min reaktion eh, samtidigt som formuleringen att jag blev känd av en dag är lite, lite rolig. Och, jag menar så jag är och kommer fortsätta att vara myndighetsutövare sen att jag dök upp på, på frågan från Sveriges Radio och berättade om mitt liv och mitt yrke. Det var något som jag ser som en positiv och kul sak men efter det så är jag återhemma på Bok på bland mina hörngar och personal.
0: men det är det här då, för den här recensenten hörde ju en ljus livssyn. tron på människan. vad bottnar din tro på, i männis på människan? Vad är det som bo vad bottnar det i att du tror på människan?
1: För utan det så är det inte ens någon idé att jobba med människor som jag gör, som jag har gjort i snart 25 år. Under de här 25 åren så har jag sett vad som händer när vi verkligen gör det vi menar. Nämligen att vi jobbar för förändring. Det har jag sett. Jag har med fastighet i handen. Det är så här. Förändringarna sker på olika, i olika faser men också under olika tider. När man utövar det. Men när man jobbar med människor så får man lita. Det är det som är grundläggande. Motivationen hos oss själva som, som ledare, hos oss själva som, som terapeut eller behandlare. Tror du inte på människans förmåga till förändring så är det inte ens att börja. För det är det som är människan Människor som du jobbar med ser det också i dina ögon. Om du verkligen vill skapa allians och en positiv relation som leder till tillit för att du kunna genomföra insatserna. Jag har eh, nämligen inte bara i mina första år inom Kimalvården så har jag både jobbat inne med, 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 med så, som vård men har också varit det som vi kallar det då för Att Jag har haft hand om eh, unga killar eh, som hade hamnat i strid med, med lagen eh, varit eh, dömda till frivårsinsatser eh, till frivårsbefolk eller eh, har frigivits och varit under frivårsbefolkningen. Eh, uppföljning genom att jobba med dem så har jag sett också att jag har kunnat förändra så jag både inifrån men utifrån har jag kunnat de som jag eh, satsade på och jobbade med eh, det gick bra för dem mm.
0: så det så jag... Det finns, det finns liksom en grundläggande tro på dig, på människan ja. i dig och ja. sen så har du också sett tydliga resultat av att människor kan förändra sitt liv.
1: Det stämmer. Ja. Så jag har både empiri och teori. Ja. Du, du har en
0: jättefin uniform på dig, kriminalvården, så här när du sitter mitt emot mig och så gick vi igenom flaggorna. Du har ett revär här med lite olika flaggor. En av de flaggorna är Kongo. Ja. Där du har varit i tjänst och jobbat, ja. Ja. men Kongo är ju en annan sak för dig också. Du, det är ditt ursprungsland. Ja, det stämmer. Ja. Du, du fick fly därifrån? Ja. Vad var orsaken till att du flydde?
1: Att jag ansågs vara en av på mot diktaturen på, på, på universitetet på campus där jag levde för 32 år sedan. Det var så här den tiden att med diktaturerna. För att tysta ner några som skulle vara äh, farliga, en ens makt så där, då äh, kunde man ta till våld, äh, till statens våldsmonopol äh, i Kongo. Vilket innebär att äh, miliser kunde bara dyka upp var än du befinner dig. Äh, ta äh, sätt att du försvinner på ett eller annat sätt. Äh, det var lite för farligt för att stanna där. Jag hade tur, några har dött, några har äh, fängslat. Jag hade tur att hamna. Äh, jag så har så här många år efter, tre decennier, decennier efter. Så kan jag realisera att, eh, att man har haft tur. Eh, inte bara att fly därifrån, men också att flytta till ett land som hjälpt mig att bygga min familj och hitta en styrka i och vara med och påverka samhället. Du kommer ju till Sverige då. Mm. Vad är ditt första intryck av det här landet? Ensamt. Vilket, vilket jag var då när jag dök upp, mm. kallt. Jag, jag inser faktiskt, igår när jag satt och skrev under några eh, papper, som eh, några avtal som, som min handläggare tog till mig, så där, eh, personalhandläggare, så realiserade jag att det var en sjuttonde november mm. genom att skriva eh, datumet det var igår. Ja. Det kom tanken faktiskt. Jag var, ja, var, oh, 14 november var det. 14 november men det, det här datumet säger mig något. Mm. Då insåg jag att det var dagen jag kom för 32 år sedan till Sverige. Oh. Vad var igår, 14 november? Då, men flytta
0: oss tillbaka lite, 32 år. Vad ja. landade du någonstans? Var, men då var... landade jag
1: i Halsdahammar, en liten kommun utanför Västerås. En, en mil utanför ja. Västerås. så det var, det var kallt. Vinterna såg inte ut som de gör idag. Det var väldigt kallt och, och, och vitt man ser så och mörkt när det var när, när, efter klockan tre eller fyra så hamnade jag i den där lilla kommunen och tillbringade det mesta av min tid i en telefonkiosk med massa mynt i en posse va? Mm, <laughs> för att kunna nå familjen hem. Du ringde hem? Jag ringde, det var den tiden där man betalade 20 kronor för att prata en minut. Så då var det lite tufft. Så, din fråga väl att ja, jag tänkte vad har jag nu kommer jag hit. Jag kom vid ett som kvotflykting. Det var eh, det landet som snabbt eh, sträckte handen eh, till eh, FN, då, eh, HNCR, och ville ta emot mig så jag kom hit. Första intrycket var att det var kallt och tyst och ett språk som jag eh, undrade om jag någon gång kommer att eh, lära mig. Nu så... Hör du här, jag har fortfarande problem med både semantik och tal och så vidare. Men det, jag har inte du... en resa ändå, även språkmässigt. <laughs> ja, jag
0: tycker du har en fantastiskt fin dialekt, måste jag säga. Ja, men det, ja. du kommer hit och du började sakta ta dig in i det svenska samhället. Mm. Och, och du och sen kommer du in på kriminalvården.
1: Ja, eh, resan var inte så här, är snabb så. Jag hade då varit i Sverige i åtta år innan jag kom till Kemalvården. Under de här åren så har jag lärt mig svenska, kommit in i samhället eh, försökt att förstå hur samhället fungerar eh, varit i olika myndigheter och så vidare. Då har eh, jag också passat på att läsa eh, under den här tiden. Eh, fått utbildning från universitet Sen kom det här frågan, något som man kanske tänker på eller föreställer sig är att vi som kommer från, när man är ung eller man är fortfarande jätteliten, då brukar det vara så här, då frågar man vad ska du bli när du blir stor? Den frågan får vi som har emigrerat eller emigrerat från andra länder ställa oss igen när du är i Sverige. Jag hade ju varit klar här med, med, med min juridiskt utbildning och så vidare. Då var samma fråga som jag ställde mig. När jag var i Halstahammar och sånt. Vad ska jag bli nu när jag är i Sverige? Det var en existentiell fråga som det tog tid att ta en orientering. Om man säger så Men du pluggar sen? Ja. ja.
0: Och, och sen kommer du in i kriminalvården?
1: Ja, sen, jag... Besluta mig då. Jag bodde faktiskt med en granne som jobbade på Kimalvården. Han, liksom jag, jobbade tidigare. Jag minns inte, han hade också jobbat tidigare som ordningsvakt om jag minns väl.
0: Vad var det som gjorde, hon, vad gjorde, vad var det som gjorde att det, han ledde in dig till Kimalvården? Ja,
1: jag ställde frågor om vad han jobbade med, mm. vad han var och så vidare. Så berättade mm. han. Men jag sa okej, okay, nu försöker jag hitta jobb. Då sökte jag det han jobbade, va? Sökte ett antal gånger, men jag kom aldrig till intervju. Men jag hade beslutat mig, oftast så brukar jag få det jag vill när jag verkligen engagerar mig i frågan och vill eh, skraftsamla kring och försöka hitta alla resurser. Då kommer jag till Hellbjörnsdalten utanför Eskilstuna eh, och där så eh, en eh, kvinna som jag har mycket vän med fortfarande Annika Alstrand som idag är eh, tror jag 75 år och, och bor i fint i in, Nineshamn som jag träffade då och då, hon såg min potential. Och, mm.
0: och, vad betyder hon för dig?
1: Han uh, ja, betyder för mig uh, liksom väggen till klimatvården ska jag säga. Mm. Den människa som uh, vågade. Liksom. Det var en tid var uh, 90-talet uh, ganska hård uh, ska jag säga uh, hård klimat kring uh, rasismen den tiden vad jag kan minnas. Lite så där. Men uh, hon jag uh, visste väl att det skulle vara väggen inte skulle vara så lätt in, men uh, varnade mig för vad jag skulle förvänta mig av uh, klimatet och, uh, från intagna och uh, jag ska säga, hur de skulle bemöta mig i vissa sammanhang. Uh, jag visste om det, tog det. Men, så visade det sig att det var inte så farligt som man trodde. Va? Jag hade jättemycket stöd från personalen som jobbade på men den Men du var starten. ju
0: faktiskt, det berättade du om i ditt sommarprogram. Du var ju den första afrosvensken som var anställd inom kriminalvården. Det ja, aldrig...
1: inte säkert om det var inom kriminalvården. Men i alla fall, eh, jag hade inte sett en annan tidigare. Nej, du har inte sett någon annan. Jag vet, ja, jag Och kan du beskrev minnas...
0: ju där hur du möttes av en ganska ja. grov rasism från de intagna gentemot dig.
1: Mm, det var... Så, vad det var synligt på mig som som kriminalvården som anställde var att jag var svart. <går> och eh, det var det, och de vet exakt vad man kan vad man, kan, man ska kränka med. Eh, på mina svenska eh, kollegor så var det annat eh, som var på hitta eller så vidare. För mig jag var svatt och man vet vad man ser till en svart man om man ska Eh, skränka eh, honom eller eh, svart kvinna för att kränka henne. Det var eh, vet det och så vidare. Nu minns jag faktiskt att fa vi anställdes nästan samtidigt med en annan kille som hette men Han var på, på Mariefrets anstalt och jag var på Helby Och under den tiden så var det en krimabordschef som jobbade eh, som var chef för bägge anstalterna, Christer Karlsson. Och det var den här mannen också som såg att jag blev chef. Så eh, hur ledaren, hur chefen ser på saken, vilken eh, jag ska säga kompetens för eh, eller personalförsörjningsstrategi som en chef eh, väljer. I det här fallet eh, handlingsplan för etnisk mångfald i kriminalvården hade betydelse. Så då var det det som gjorde kanske att jag idag sitter här och eh, verkar ha något intressant att för dina lyssnare. Mm.
0: Absolut, men du är det, är det den här Christer som liksom hintar till dig att du borde bli chef ja. eller börjar du tänka på det själv? Eller Nej,
1: hur? det måste jag faktiskt med åren så har jag nu upptäckt att och det går så bra med mina olika chefsuppdrag så alltså betyder det något då måste jag själv kunna tro på att jag ändå är en, en ledare som kan Leverera, va, men annars så. Jag såg inte mig som. För det första så är det, det behövs viss grad av uppmuntran för att jag ska ens förstå när jag var nybörjare att, att jag var en som kan vara, mynd kan vara myndighet och i, i Sverige. Men att från det att tro att jag kan också leda personalen i Sverige och, och, och verksamheten, det, var väl, det behövde. Det behövde man ha en som såg en, en som identifierade e e ledaregenskaper hos mig. Jag gjorde det jag har sagt till sagt att göra. Jag löste mina uppgifter med, med intresse, och engagemang, med äkt engagemang för de intagna men också för, för uh, de uh, vardagliga uppgifter som vi som den löste. Va? Men sen såg han den ledaregenskapen ledaregenskaperna och ringde på mig och sa vi måste träffas
0: mm.
1: så pratar vi om det. Mm.
0: Vad tror du det var, vad var det han såg?
1: Ja, jag tror att såg eller bli beredd, eller, eller har fått berättat att jag var modig, jag var tydlig i det jag gjorde med med, med med intagna, jag var kohärent med intagna, det som jag har sagt tidigare gäller komma att, eh, kom att gälla eh, var också rättvis och så vidare. Men så, folk såg upp till mig. Jag har den här eh, anekdoten som jag brukar berätta att intagna, när jag kom så bruk. De pratade om mig. Det är till och med. Vissa stunder undrade jag om jag skulle komma att urka. När jag kunde, vi sitter i en stadssammanhang på avdelningen eller paviljong som det heter för det mesta. Så sitter man i, 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 i någon form av reception och tar emot intagnas älskande. kan komma och säga jag vill ringa pappa eller mamma, jag vill hem ha en pen att skriva brev, jag vill ha service liksom. När det var jag som satt där så backade de på och gick. tittade snett på mig och gick. Va? Eh, för att jag var inte värdig att eh, servera dem eller leverera den till service. Mm. Det tog ibland, men eh, jag visste väl att de är, inte, de är här av en anledning. Det är inte de som är, fungerar optimalt i samhället. Eh, men det, Så tog det tid så insåg de att jag ville väl. Tittar man i mina ögon att jag var sympatisk och... Eh, men så småningom så kommer jag att kallas för att vi hade civila kläder då och jag klädde mig fint och hade en portfölj jag var den enda som hade mina papper i en portfölj precis som den här jag var in idag då brukar jag kallas för superplitten, brukar de säga i sin och de tyckte att jag laddade mig i allt på avdelningen och beslutade på det mesta så att man, de kom snarare, vände sig till mig och sa så här, ja det är någon som inte hörde, att som inte visat jag hörde vad han sa, då säger han till att ah, det är lika bra att prata med han den där, eh, portföljmannen han med kavajen. Det är ändå han som beslutade att ta det med honom. då sa en annan ah, han taken att han har sin stora näsa överallt. Då sa jag, ja, det har ju begripit Det har förstått rätt. Jag kommer att lägga mig i allt som eh, angår avdelningen, eh, för att han har sagt eh, sin stora nästa som en form av tillmälan som jag inte skulle höra. Men jag bekräftade ja, det. Min nästa är så pass anpassad för att du kunna läggas eh, i Men hur, <laughs> är har... hur
0: är det där om du tänker, nu är du anstaltschef, du är ja. chef för hela Kumlaanstalten. Hur många anställda är ni? Eh,
1: över 500, just nu 580 om vi inkluderar eh, alla vikarier. Mm.
0: Men du då kan man väl inte som chef kan man inte lägga sig i allt? Då går det inte va?
1: Ja, men jag var på avdelningen, jag var på prestationsnivå. Ja, jag, jag förstår det. Jag men nu, eh, men däremot så, eh, man ska inte underskatta, eh, alltså, jag går på avdelningen för att kunna ha lite eh, känna temperaturen, stödja mm. medarbetare, träffa eh, eh, cheferna på, på specifika, Vad på, på, eh, ska jag säga operativt arbete och så vidare. Jag vill, eh, visa men jag är ändå min stationeringsplats är på anstalten på, på kommunanstalten. Mm. Eh, då kan jag kan inte sitta på kontoret bara sådär. Så jag, jag går eh, så långt som mycket jag kan mm. eller när tiden ges verkligen. Du
0: går runt du går runt på anstalten och pratar med folk?
1: Ja, beroende på utmaningar, beroende på eh, behovet i, eh, på en specifik avdelning. Men sen måste jag, ibland vill jag hellre träffa chefen på plats eh, på så att säga, respektive avdelning än alltid kalla eh, mm. dem som ska gå inom hela kulvet och komma till mig. Så mm. det är bra att vi... Alternera lite grann och variera Det visar på. Det är min arbetsplats också, mm. även på avdelningarna.
0: Det här är, man kan säga att ni jobbar ju liksom med liksom en samhällsfråga som är på alla släppar och varit i den här valrörelsen och mm. som är också i samhällsdebatten, och det handlar ju om alla de här unga killarna som mm. hamnar i genkriminalitet och narkotikahandel handel och. och, och, och vad, vad tänker du eller när du ser den här gängkriminaliteten vad får den för konsekvenser på din arbetsplats på anstalten? Vad märker ni av det där? Hur, ja. hur märker ni av
1: det? Det innebär mer konflikter intagna emellan för det är de här rivaliserande grupperingarna som eh, har fightat som har bråkat och skjutit på varandra i, i våra förorter som hamnar hos oss. Då är de inte eh, så trygga själva när de kommer dit, var och en passar eh, sig, eh, vet att eh, det kan innebära man kan träffa. Jag träffade faktiskt en, för eh, ta ett konkret exempel, mm. och vis, jag var i Stockholm för inte länge sen Sen tog jag tåg på väg till Västerås och på centralstationen träffade jag en eh, klient, en intagen som har suttit hos mig, som hade som var på en annan openanstalt, anstalt, utan att precisera. Mm, mm. <laughs> Men jag eh, var på en openanstalt i alla fall i, i norra Sverige, så sa, skulle vara mellanlanda i Stockholm och åka till Örebro. Eh, jag märkte att han tittade på mig. Eh, jag låg. <laughs> han kom eh, närmare. Eh, jag har haft hans pappa eh, i flera år på olika anstalter på, eh, hos mig när jag var chef. Och så hans pappa har också varit intern? Ja, ja. han har varit äh, intagen hos mm. oss flera gånger. Mm. Uh, nu är han i min ålder, uh, vilket jag hoppas att ålder har hjälpt till att uh, göra honom mindre brottsbenägen. Men det som uh, hände var väl att vi började prata. Jag ser, uh, växer, han vet vem jag var, med han var på, på Kumla. Uh, vet. Mm. Så han uh, tittar på mig så, jag, så nej vi går. Jag sa ganska taktiskt att ni vill gå på på tåget så kanske han vill sitta med mig. <laughs> det gjorde han. Ja, det var jag. Mm -hmm. jag Utan att fråga honom så Eh, gjorde jag så att vi kan hamna bredvid varandra jag bara, alltså, men det är okej att sitta med mig vi satt där och började konvertera, konversera jag såg att han var lite orolig jag frågade honom eh, vad är det för som jag va, kan du berätta för mig när du är ute hur, hur du upplevde oss på anstalten han sa ja, personal är inga problem jag hade så trygghet med personal och så vidare men nu är det så lätt att träffa fiender på anstalten, det var inte så jag får ut ni har inte platser. Ni kan inte eh, leda så att ni kan skydda oss från varandra. Det, var det, den, eh, det där gick hem. Jag vet det. Han sa det. Var, och nu är jag så orolig. Förut så kunde man under perioden, vara var på anstalten. och var, få vara i lugn och ro och ta lite mot insatser. Så att när vi gick ut, det kanske är det börjar eh, med stress. Nu har jag varit på anstalten länge. Eh, det var hela tiden att passa sig, att skydda sig. Eh, mot, mot eh, mina fiender som han kallade dem för. Nu eh, så sitter jag på tåget här är ännu eh, nervös. Eh, jag vet inte vad jag ska ta med i väggen. Jag, jag är där vi kanske måste jobba då pratade jag med honom om frivården, jag visste vem hans handläggare i Örebro är, vi skulle hålla kontakt och så vidare. Men det säger en hel del, då sa han att mm. vi kan inte längre gå undan på anstalten, det är så att vi vill gärna att personalen hade koll på det oss. Det ingen skyddad zon. Liksom. Nej, för det är väldigt många intagna mm. och de här yngre kommer in har tagit med sig de här konflikterna och så vidare, och intagnat sig vi kan inte längre eh, hålla oss undan och få leva i lugn och ro på grund av att det är så många, det är lätt att träffa dem. Det är den verkligheten, den här anekdoten, den här berättelsen bekräftar det vi ser och att det för oss också att bryta de här konstellationerna, splittra dem och med att vi måste hitta en, en plats att skicka dem. Men vi, Då gäller det för oss, det är det som vi lever på att jobba med det vi kallar i vår gjärdgång för eh, dynamisk säkerhet, vara så nära intagna, försöka. Vi har problem med utillåten påverkan, eh, det, det är en av eh, ett element i, i eh, komponenten utifrån din fråga. Det, att det blir mycket utillåten påverkan mot intagna så att de inte deltar eh, i, i behandlingsinsatser. De här gängledarna kan liksom Hindra dem. hindra dem, men också eh, mot oss så att vi ska, mm. Mm. då gäller det verkligen att vara eh, på avdelningarna och se till att eh, vara, skapa en vardag som är eh, behandlingsfrämjande men framförallt ett stödjande miljö. Mm. Det är det som vi kämpar med mm. nu.
0: Du, du beskriver ju här en situation som också tänker jag är väldigt utmanande för chefer på olika nivåer inom mm. kriminalvården och vi har ju ledarna inom kriminalvården en stor grupp medarbetare mm. som jobbar hos dig och som är chefer och som, som är med i ledarna och som jobbar ja. inom kriminalvården. Hur
1: vi många tänk... duktiga produktionsledare på våra verkstäder. Så ja. På komma stod de för 30 miljoner i intäkter. Alltså det är många av de, dina medlemmar. Ska säga. Ja. har vi väldigt bra eh, dialog med också i, i, i ja. fackliga sammanhang För jag
0: tänker så här: att de står ju mitt i det här med den här gängkriminaliteten ja. och ska vara produktionsledare och produktionschefer och så. Vad, vad tänker du? Vad är det viktigaste att ge dem för redskap för att kunna hantera den här situationen?
1: Vi har en omfattande övning, verksamhet. Vi har utbildningen som är också konsekvent och som mm. adresserar de här frågorna. Men vi har framförallt en tydlig Det behövs en tydlig ledarskap, tydliga chefer som är stödjande, som är coachande, som är närvarande. Men också... En sammanhållning inom gruppen för att stödja varandra med att skapa bra arbetsmiljö, som vi har lärt oss nu med bland många av mina medarbetare, det visst om att vi är varandras arbetsmiljö. Ni jobbar ju då för att de här
0: internerna, de här fångarna, ska komma ut och vara välfungerande medborgare. Mm. Ledarna har ju chefer i alla samhällssektorer. Vi är över 95 000 chefer. Mm. Jag har träffat Evin Settin som är författare och advokat och som har skrivit en bok om Mitt ibland som handlar om de här killarna som mm. hamnar hos dig. Ja. Och, så. och hon säger där. hon riktar sig mycket till chefer och ledare mm. utanför i det civila livet. Att, mycket bra. Att vi måste ta ansvar, att vi måste våga ge de här killarna en andra chans. Va vad tänker du om det där? Vad behöver man som chef och ledare för att våga göra det?
1: Jag gör exakt som, samma sak. Jag riktar mig. Jag har sen min lilla celebritet som vi pratade om tidigare. här eh, bjuds på föreläsningar, eh, spelas in på... på, på jag, idag har jag till exempel pratat med 3000 chefer genom ramen på den stora eh, ska säga chefsdagen idag och en av sakerna som jag tar upp det är exakt det du pratar om, är nämligen att vi måste fylla tillsammans det organisatoriska mellanrummet som uppstår när våra klienter, när våra intagna lämnar våra institutioner. Vi gör det vi kan väldigt med, med mycket dedikation. Vi har dedikerat att vi kan för att intagna ska komma bättre ut med de ganska numera begränsade möjligheter med tanke på beläggningssituationen. Men det hjälper inte när de hamnar liksom i, i den som nu kallas organisatoriska mellanrummet där vi det, 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 det sa jag till cheferna idag, de här 30 tusen som var samlade och lyssnade på mig, när jag pratade om hur leder man en anstalt i kris med kumla som, som, som exempel eller modell. Då sa jag exakt det du säger: Att ni som sitter här utgör vår, vad ska jag säga våra resurser för att kunna fortsätta resan med de här intagna. Är du, chef? du vet, jag sitter här som eh, chef. Jag har inte en, jag är inte avsatt Jag är inte jag, ska säga, jag äger inget bolag med bostäder. Eh, jag, kan inte, eh, jag, jag kan inte besluta om försörjningsmöjligheter för den intagna när han har kommit ut och så vidare. Det finns sådana här parametrar som kan. Ja, det såg jag såg ju när jag var övervakare att de hamnar i ensamheten någonstans. Sen, vad kallar då? Ja, då? Det finns alltid ett, en, ett, en hand som sträcker sig till dem. Det är kriminellas hand. De har ju sett vinster av att leva ett kriminellt liv. att Då utvecklar man karriären på, i den riktningen där man har sett vinsterna. Då måste insatserna, samhällsengagemang vara lika eh, robust. Eh, vi löser inte det här själva. Nu måste vi absolut samverka. Så det är rätt att vi måste alla gå ut och dra och eh, vädja till alla chefer som har ett ansvar någonstans. Inte hålla med på de här samverkansmöten som vi träffas ibland bara kan konstatera att vi har våra problem, ni har era problem, vi kan inte lösa det här tillsammans. Det, vi måste gå och jag har avslutat det. Vi måste göra en klar eh, gränsdragning där om vad, vad, vad varje en ska göra en lista en att göra lista och skaka handen och gå till, eh, ska säga, till verkstaden. Men du, då,
0: då, då möter jag chefer som säger att jag. Ska jag ta in någon då som finns på belastningsregistret, som har varit kriminell och som har gjort det här och det här. Hur ska jag, hur ska jag kunna lita på den personen? Hur ska jag kunna våga det? Ska jag släppa in den här personen i den här verksamheten? Va, vad svarar du då när de säger så?
1: Ja, det är en, 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 en riktigt viktig existentiell fråga med hänsyn till lagstiftningen och så vidare. Eh, men det finns ju alternativ. Ett, sätt att, ett annat sätt att göra det är väl att det finns lite... Eh, skulle jag anställa en person som har varit i den situationen och någon måste våga. Någon, det krävs att någon... Eh, några eldsjälar. Att säga, då kan du börja med en praktik. Eh, man kan säga, oh, med tanke på hur det ligger till med din situation så kan du gå igenom någon form av training för att kunna öka vad jag kallar för tillitvärdighet. Mm. Eh, när man har sett att den här han är värd till tillit genom att eh, börja någonstans eh, samla kraft samla kring den här personen och hitta alternativ inom ramen för det man kan göra själv eh, annars så någonstans det kan vara en praktik någonstans där i så fall. Eh, en annan myndighet som kommer att kunna försäkra, som kommer att säga att nej, men det, det är väl, de, när de kommer ut så att de kan ut till frivåden. Vi har haft olika former av samarbete med, med andra myndigheter, Krami sådan sådant. Nej, vi har vi försökt aktivera dem, sysselsätta dem med socialtjänsten, med, med, med oss själva, arbetsmedlingen och sådär. Vi måste då hitta. Eh, det måste vara möjligt att hitta alternativ. Det, jag menar inte att han ska komma från eh, Kumla anstalten och bli, liksom, eh, komma till er här och jobba med, 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 med frågor som är knutna till eh, lagstiftningen. Saker som han inte kan göra med tanke på den belastningen och så vidare. Men vi kan hitta alternativ och se till att eh, han, hon, börjar någonstans och öka gradvis med, stöd, med vårt, vårt stöd.
0: Så du riktar dig till Sveriges chefer och säger att ni måste vara mer modiga och ge folk en andra chans? Absolut. Mm. Chakmo Weppo, otroligt roligt att ha dig här i podden. Tack, med vara... Tack. Eh, Chef för Kumlanstalten. återvänder dit imorgon, en ny arbetsdag.
1: Nej, nu lämnar jag era studio och åker till, till Västerås. Det är mellanlandning, man säger mm. så alltså fortsätter jag imorgon. Ny arbetsdag, nya utmaningar, men framförallt. Mycket, mycket glädje att jobba med mina medarbetare och att ska säga, lösa uppgifter. Mm. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Och du
0: som lyssnare, du
1: vet att
0: det här avsnittet kom där poddar finns och det kommer komma ett avsnitt snart efter det här. Tack för att du lyssnade.